0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumo.
1: On s'occupe de vos finances personnelles et on va parler de la hausse des taux. Car elle n'a pas que des mauvais côtés, en tout cas c'est le point de vue de Nicolas Dos. Bonjour Nicolas. Bonjour. La hausse des taux qui n'a pas que des mauvais côtés, puisque en ce début d'année, eh bien, elle ouvre ce qu'on peut qualifier de rééquilibrage dans la rémunération des principaux supports d'épargne des Français et des Françaises. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne, cher Nicolas
0: Alors, dans l'actualité d'aujourd'hui, j'ai retenu trois éléments. Le premier, c'est Bercy qui a confirmé que la rémunération du Livret d'épargne populaire, le LEP, passait en février de 6 à 5%. Ah, vous allez me dire que pas une bonne nouvelle. Oui, mais enfin, c'est complètement cohérent. Hein. Mm, mm, mm. L'inflation a décéléré. Il est logique que la rémunération du LEP, qui déjà a été super supérieure à ce qu'elle aurait dû être normalement, euh, soit revue à la baisse. Et D'ailleurs, elle reste supérieure à ce que la formule de calcul devrait conduire en théorie. On devrait tomber sous 4,5%. Bon, la Banque de France a considéré qu'on allait s'arrêter à 5%. C'est un produit d'épargne très populaire, dédié aux ménages qui ont peu de ressources, puisqu'il est sous condition de ressources, donc c'est une manière de préserver leur pouvoir d'achat. Et donc avec 5% et une inflation qui se dirige sous les 3%, il est clair qu'aujourd'hui c'est un... Produit super rentable. Et objectivement, si on est éligible au LEP et si on a la possibilité d'y mettre un peu d'argent tous les mois, il faut y aller. absolument pas hésiter. Le LEP est un bon produit. Le deuxième élément d'actualité que je retiens, c'est que en août dernier, on nous annonce alors là, on a lésé les détenteurs de livret A. Le gèle à 3% du taux du livret A. À ce moment-là, le détenteur de livret A est lésé. Il n'y a aucun problème. Mais là aussi, il la retourne. Parce que quand on gèle le taux, à contrepartie, c'est qu'on le laisse geler à 3% pendant 18 mois. Jusqu'au début de l'année 2025. Ce qui veut dire qu'à un moment où l'inflation va probablement repasser sous les 3%, ce livret A qui coûtait de l'argent, tout d'un coup, va à nouveau rapporter de l'argent. Donc c'est la revanche de ce produit qu'on dit parce que c'est un peu un abus de langage, le produit préféré des Français. Et puis évidemment, là je viens de vous citer deux livrets d'épargne réglementée, qui ont quand même tous les deux un atout unique en France, c'est que vous ne payez pas d'impôts. Alors bien sûr c'est sans risque, bien sûr c'est de l'argent parfaitement liquide, donc disponible à tout moment, mais c'est totalement exonéré d'impôts. Euh, je ne suis pas aussi spécialisé des placements que vous ne l'êtes ici, mais je pense qu'on n'a pas tellement d'équivalents en France en termes de placement et de fiscalité.
1: Absolument. Bon, le troisième élément, il vient du côté des assurances-vie, des assureurs-vie, qui commencent à dévoiler euh, la rémunération des contrats 2023. On en parlait un petit peu avec Christian Fontaine. avant vous, qu'est-ce que ça donne avec Bah voilà, c'est
0: là, là aussi c'est la bonne nouvelle. Il y a eu des années de vaches maigres, hein, et, euh, et là, eh bien, on commence à avoir le retour en grâce de l'assurance-vie et des fonds en euros, euh, parce que la montée des taux, ça entraîne la hausse des rendements et donc de l'assurance-vie. Et donc plusieurs acteurs sont en train effectivement de donner leur des contrats en euros pour 2023 c'est toujours a posteriori hein, qu'on donne la rémunération des contrats en euros voilà ce que l'on peut vous servir pour l'année qui vient de s'écouler on est sur une moyenne qui va de 2,5 à 2,7% mais il y a des réseaux euh, qui ont réussi à afficher du 3% même plus alors je ne vais pas donner leur nom parce qu'il n'y a aucune raison de leur faire de la publicité mais certains sont à 3,1 3,5 il y en a même un à 3,7 et la fameuse affaire euh, traditionnellement très très bon payeur probablement euh, sera détrônée en 2023. Il faut dire que l'année 2023 ça a été une année de concurrence terrible du livret A pour l'assurance vie. 2022-2023 ont eu deux années de décollecte quand même de l'assurance vie mmh. à cause de la concurrence du livret A Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que les assureurs savent bien qu'il y a un moment il faut payer hein. mmh. parce que sinon qu'est-ce que, qu'est-ce que font les gens rationnels ils s'en vont et quand vous avez tout d'un coup un mouvement massif de gens qui décident de prendre leur argent de l'assurance vie pour le mettre ailleurs ça pose quelques problèmes de liquidité, pour le dire très poliment, mmh. même si on sait qu'on a un article dans la loi Sapin 2 qui pourra, sur décision politique, freiner, enfin, bloquer complètement les retraits pour éviter qu'il y ait des problèmes de liquidité. Donc ils ont puisé dans leurs réserves, il y a eu des gestes commerciaux, il y a eu des promos. Bref, on arrive à des rémunérations qui recommencent à être séduisantes. C'est quand même, je rappelle les montants de l'assurance-vie en France, 1920 milliards d'euros quand même juste monumental. Livret A et LDDS, on doit être à 500-600 milliards en cours. L'assurance-vie, ça reste le, le navire amiral. Là-dessus, vous avez 1380 milliards d'euros, c'est de, du fonds en euros, donc principalement, vous détenez de l'OAT, de la dette publique de la France. Et puis, il y a 540 milliards d'euros, c'est l'unité de compte. Alors, mieux rémunéré, mais plus risqué, parce qu'on y trouve des actions, on y trouve de l'immobilier, on y trouve du capital investissement. Enfin, on voit quand même que ce, ce contexte qui rend le, l'immobilier l'achat immobilier si compliqué, il a aussi des bons côtés pour l'épargne populaire.
1: Donc, pour conclure... On parle quand même de bonnes nouvelles pour les épargnants, Nicolas. On
0: retrouve une forme d'équilibre. voilà. Les taux zéro, les taux négatifs, c'était pas la vie normale. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on voit que ça a mis du temps à s'installer. Euh, en fait, je parle de l'assurance-vie qui va proposer du 2, 5, 2 7 en moyenne. Euh, pour retrouver des rémunérations comme celle-là, il faut remonter en 2014. Mmh. Ça prend 10 ans quand même. Hein. On mmh. a eu une sacrée période où les rendements de l'assurance-vie ne cessaient de reculer. Alors, on pourra poser la question... Pour... Ici, c'est pas vraiment l'objet parce que vous en parlez très souvent, mais où mettre son argent en 2024 à un moment où justement les taux devraient commencer à baisser. Là, je viens d'évoquer les panneaux réglementés. Je viens d'évoquer les deux principaux, enfin les, les, les fameux contrats d'assurance vie. Il euh, y a des produits aujourd'hui qui sont intéressants. Les contrats à terme sont vraiment des produits qui cartonnent. La pierre papier, vous en parlez tout le temps, sur les, SCP, les, les, les SCPI, bien sûr. Je me demande ce que va pouvoir faire le marché des ETF, les trackers, donc qui suivent un indice boursier euh, qui est pas un produit grand public. Eh bah, ben, vous parle... pourrez nous
1: écouter dans ben euh, voilà, 50 minutes, on aura la réponse. Je vous
0: écoute. Bon, il y aura toujours sûrement un peu de spéculation sur des produits très spéculatifs, justement, qui sont les cryptoactifs, et je dis bien cryptoactifs. Et puis, il faut toujours avoir en ligne de mire le PER, le plan d'épargne retraite, qui a été, qui a vu le jour avec la loi Pacte, et qui connaît franchement un succès assez fulgurant. Donc voilà, il y a des, il y a des solutions. Mais là, je l'ai fait très court, parce qu'après, je vais empiéter. Après, on va vous embaucher dans cette Non, 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 mais après, je vais empiéter sur vos expertises. Surtout que je dis toujours, je ne suis pas un journaliste placement. Mais voilà, les taux, la hausse des taux, ça n'a pas forcément que des mauvais côtés.
1: Merci, Nicolas Dos, pour ce décret. Cryptage de la hausse des taux qui n'a pas que des mauvais côtés. Cette chronique, comme l'ensemble des contenus animés par Nicolas Dose, t'as retrouvé en replay, en podcast, et puis aussi sur YouTube, si vous voulez réagir et participer à la discussion.